0: pero en realidad querías decir que no. ¿Aceptaste esa invitación, esa cita o esa actividad porque quieres ser reconocido, no quieres que piensen mal de ti? Igual y no está tan terrible. ¿Aceptaste hacer un favor, realizar un trabajo, acceder a algo... Sintiendo dentro de ti un no que desajusta, pero que acallas porque has aprendido a ser amable, servicial, buena onda. ¿Te ha pasado? A mí sí. Ser leal a uno mismo es una chamba bien importante, pero no siempre tan sencilla. Y hoy, en este capítulo 12, te quiero platicar acerca de algunos obstáculos y algunos tips... ...para dejar de traicionar o engañar a tus propios gustos, deseos y necesidades. ¿Estás listo? Quédate en este espacio de recomposición y vamos a pensarlo juntos. Te cuento que ser leal, esta es definición de la Real Academia... ...implica que se es incapaz de traicionar o engañar... ...actuar con respeto y fidelidad a los principios. Y de alguna manera, ser leal implica entonces... Pensar en tu autenticidad. ¿Por qué te digo esto? Porque ser auténtico es que es realmente algo lo que parece o dice ser. Que las personas parecen, dicen y actúan conforme o desde la congruencia de lo que creen acerca de sí mismas. Y la clave está en que tú creas que estás autorizado que tienes un valor, que tienes un crédito y que entonces puedes hacer, pedir e ir al encuentro de ciertas cosas, personas o situaciones. Ser leal a ti mismo, entonces, va a ser una capacidad, unas ganas, un convencimiento de que no te quieres traicionar o dejar pasar el respeto a lo que te sostiene y sí, pues lo que te sostiene eres tú. Poder defender tus principios, tus emociones, tus formas de ser y entender el mundo. Y entonces, pues va de la mano de conocerte, saberte valioso, darte crédito y dejar de poner a otros sus deseos o sus necesidades antes que los tuyos. Y empezamos con lo bueno, ¿verdad? Haz una pausa y piensa, ¿qué tan valioso te sientes? ¿Qué tan valioso te sientes? ¿Te crees suficientemente inteligente? guapo, guapa, interesante, digno de amor, te mereces respeto, te conformas con poquito, ¿cómo defiendes tus emociones, tus ideas, tus gustos y necesidades? ¿Qué te viene a mente? ¿Una persona que no teme abrir la boca para decir lo que piensa? ¿Alguien que arrasa cuando la abre? ¿Alguien que lo dice bajito para no incomodar? Haces saber a otros lo que tú quieres, lo que tú esperas o quieres que te lean la mente. O igual y te adecuas, más vale ir con la corriente que generar un conflicto. ¿Qué mereces recibir de los demás? ¿Tienes claro lo que quieres de las relaciones a las que te involucras? No, con que me haga caso, no, con que no me traicione. Si me habla y me atiende está bien. ¿Cuáles son tus límites, tus dosis, tus peticiones? ¿Y cómo imaginas que se sostienen las relaciones auténticas y donde hay aceptación mutua? Porque si eres leal a ti mismo y eres auténtico, me imagino que te gustaría pedirle algo así al que tienes enfrente de ti, ¿no crees? ¿Cómo vas? ¿Ya lo identificas? Hacer pequeñas o sí, a veces grandes pausas para identificar qué quieres ser y recibir de los otros con los que te relacionas es indispensable, porque ahí vas a tener la clave para construir vínculos más conscientes y sí, más auténticos. Fíjate, Carl Rogers, que es un psicoterapeuta humanista, fundador de la terapia centrada en el cliente, él así la llama, hablaba de que las relaciones íntimas, las relaciones valiosas, tienen tres condiciones, empatía, autenticidad y aceptación incondicional. Y él decía que el ser auténtico implica la voluntad de ser y expresar a través de tus palabras y tu conducta los diversos sentimientos y actitudes que existen en ti. Y sostenía que entre más auténtica es una relación, pues más íntima y más valiosa se vuelve. Así que ser más tú no solo te va a hacer sentir más seguro, sino que sumará a tener mejores relaciones con los demás. Somos seres vinculares, ¿verdad? Y entonces lo que trabajas, sí, de entrada tiene que ver contigo, tú eres tu relación más duradera, pero también que sea algo que se refleja y que tú puedas brindar y al mismo tiempo pedir de los demás. Que no te engañes o que no te traiciones a ti mismo es una invitación a que te vayas poniendo tú como centro y eje de tu vida. ¡Ay, qué bonito suena, ¿verdad? No más que la práctica no siempre resulta tan sencilla. Quizá te ha pasado, como te decía al principio, que tienes un no bien clarito en tu mente, pero tu cara maldosa te traiciona con una sonrisita bien polite y sueltas un sí que parece que se resbala de tu boca y no hace caso a las señales de tu mente o de tu cuerpo. Y si te ha pasado... Seguramente también identificas ese momento donde desde el fondo de ti dices, chale reconoces que has saltado un límite, que has desobedecido a tus propias ganas o quizá la falta de ellas, pero pues ¿qué le haces? Ya dijiste que sí. Ahí tienes una clave, esos momentos donde se siente cierto disconfort y sientes cierta traición en tu interior para ti mismo. O a veces, ay, estos son los que se ponen mejor o peor, cuando te llega ese sentimiento después. O sea, ya fuiste, ya lo hiciste y luego dices, uy pero ya sé que esto tiene una consecuencia. Ya sé que ahí me la pasé bien, pero es que en el fondo yo ya había dicho que no quería hacer esto. La volví a regar, volví a ceder, no me gustó y es que a veces seguramente te ha pasado que hay situaciones que en el momento algunas llegan a sentirse bien, algunas llegan como a estar padres pero van traicionando algo todavía más profundo es decir, hay nos que pueden ser más simples, ¿no? como, ay pues está ahí muy claro, yo no quiero hacer ese trabajo yo quisiera estar viendo Netflix con mi pizza en lugar de estar en la fiesta yo no quisiera tirarle paro a mi amiga en este favor la verdad es que me da flojera y terminas diciendo que sí por amabilidad, por complacencia, por temor a la respuesta del otro. Pero también hay ciertos nos que son más complicados porque tienen que ver con aspectos más profundos de ti, que tienen que ver con esto que yo te decía de la pregunta de ¿y tú qué te mereces? Porque a lo mejor te la pasas padre en ese encuentro, en tu date en esa fiesta, en ese beso, en esa acción pero en el fondo sabes que no es todo lo que te mereces. La pasaste bien, te hicieron compañía, te fuiste a esa fiesta, pero sabes que en el fondo es pasajero y no te lleva a lo que tú mereces y quieres construir. ¿Me sigues? Hay nos que pueden ser un tantito más sencillos y hay otros que son más sutiles porque de entrada pareciera que no están tan mal pero que si los piensas bien, no te están llevando al lugar que quieres y sobre todo que te mereces. ay Ese momento en el que tienes que cuidar a tu corazón, a tus emociones y a pesar de ello, acabas haciendo cosas, hablando con personas, teniendo encuentros, cediendo, porque te da miedo dejar ir. O quizá temes que piensen mal de ti. O que dejen de pensarte. O de incluirte. Los nos que se atoran bajo los pretextos de lo buena onda, de lo amable y servicial. Los nos que aparecen cuando tu falta de conciencia o de contarte lo valioso que eres, desde tu ser auténtico, se quedan pendientes. Te quiero invitar aquí a hacer otra pequeñilla pausa y reconocer ¿Cómo sería para ti? O sea, imagínate que tú pides un favor e igual tu amiga no te lo hace. O, no sé, invitaste a alguien, a algo y te dicen que no. ¿Tú te enojarías muchísimo? ¿Tú dirías, ay, en la vida lo vuelvo a invitar? ¿Sí, sí? Mm, Cuestiónate otras cosas. Pero quiero llevarte a pensar cómo... Si de repente alguien te dice que no puede hacerte algo, que no quiero que no está de acuerdo, ¿realmente pensarías que esa es una mala persona y nunca la volverías a invitar? No lo creo. ¿Por qué pensarías eso de los demás? Sí, es cierto que hay personas que constantemente se niegan, que no son recíprocas y que no construyen y ahí sí dices, oye, Comper, ¿verdad? Gracias por participar. O la verdad es que ya no espero nada de ti. Pero las relaciones que son importantes y que decíamos, fíjate arribita, de lo que te contaba... Si son auténticas y entonces se sostienen en este mutuo respeto y aceptación, ¿por qué pensar que un no las va a destruir? Y si sí, pues entonces, gracias, ¿no? Ahí te diste cuenta que ni era una relación tan sostenible ni tan auténtica porque si alguien deja de invitarte, si alguien deja de aceptarte y si alguien deja de considerarte importante porque no hiciste lo que él o ella necesitaba, pues quizá era una relación que se basara en lo verdaderamente valioso. Así que haz una pausita y piénsale por qué a lo mejor piensas que los demás van a dejar de quererte de juntarte o de reconocerte por una u otra situación en la que te niegas y te pones tú primero. La número dos, o bueno, ya tres, si cuentas la primera como la pregunta de qué tan valioso eres, es preguntarte qué mereces. Y es que reconocer qué quieres recibir de los demás y que estás dispuesto a pedir y decir oye yo valgo esto yo quiero construir esto pensándolo bien yo no me merezco que hagas tal o cual pero si sí me merezco que hagas esto otro es indispensable me sigues porque cómo vas a pedir algo que no has podido reconocer dentro de ti si tú no tienes muy bien respondida a esta pregunta que acuérdate tiene que ver un montón con tu historia Puede ser que te termines conformando con situaciones, con muestras de afecto, con dosis de reciprocidad que no sean las más saludables, pero que a lo mejor no identificas del todo, porque te has contado a lo largo de tu historia una versión un tanto alterada de ti mismo. ¿Cómo dices que sí o oye, no ya basta a determinadas personas o situaciones sin saberte autorizado? Es decir, ¿cómo fue tu historia? Cuando tú expresabas tus emociones, cuando tú tenías algo en tomadas en cuenta, te hacían sentir importante, respondieron a tu necesidad, o quizá aprendiste que eras muy exagerado o exagerada, que eso no es para tanto, o creciste en ambientes donde las cosas parecía que estaban muy bien, pero porque en el fondo había alguien que siempre cedía a los gustos de otro y no siempre se valía expresar con claridad lo que tú querías o sentías. ¿Qué tanto te autorizas y te das crédito por el hecho de ser tú para pedir a los demás? Sí, sé que suenan a lo mejor preguntas un tanto sencillas, pero de verdad sí están bien difíciles. Porque, híjole, yo creo que ninguno se libra en su recorrido de haber tenido una que otra mala interpretación en este punto. Los que hemos recorrido espacios terapéuticos sabemos a lo que nos referimos. Y si tú todavía no lo haces y te dan ganas de hacerlo en algún momento te cuento que te vas a topar con esto momentos donde de repente algo entendimos de nuestra historia de que es mejor estar calladito no, es mejor ser mediador igual y lo que siento no es para tanto siento un temor terrible de perder el amor de que se vayan, de no ser suficiente agrégale la lista lo que quieras llena estos espacios con lo que te venga a ti de tu propio recorrido pero a poco no, el temor de ser dejado de lado, que en otro tiempo de tu vida igual decir lo que pensabas o sentías te ponía en riesgo de un castigo, amenazaba perder el amor, porque quizá malentendiste que hay que ser complaciente para ser querido tomado en cuenta, está ahí presente y te adora Yo recuerdo un tiempo y lo platicaba con algunas amigas cuando hacíamos esta transición como entre el mundo post-universitario y el mundo ya más adulto, digamos. Y empezábamos a tener otras responsabilidades y de repente había invitaciones a ponerte una super fiestota, a aventarte el antro el jueves en la noche y era como... Oye, es que como que ya no, porque... Pues es que yo mañana me levanto temprano. Es que eso ya no va con mi rol como de esta persona que estoy siendo ahora, pero era como, es que ya no me van a invitar. Oye, es que me voy a quedar fuera. ¿Y sabes qué? Algunas amigas y yo sí nos quedamos fuera. <risa> pero al final estuvimos dentro de otra etapa de nuestra vida. Sí, nos daba miedo que si no hacíamos lo que antes esperaba de nosotras, ya no nos fueran a incluir, fuéramos las aburridas y las seños del equipo. Y al final entendimos, y esto lo escuchaba también hace poco en una paciente, y yo le decía, oye, ¿y en qué momento ser maduro y crecer es ser la señora del equipo? Porque a veces el miedo que tienes a quedar fuera de una cosa es la invitación a quedar dentro de otra. Porque muchas veces el no que sientes que te va a hacer romper una relación es el sí que te permite darte cuenta que ya cambiaste de lugar y que a lo mejor te mereces algo diferente. A lo mejor a ti te viene a mente alguna otra situación, ¿no? Donde ay, dijiste que sí accediste así como que a regañadientes porque debajo había un temor más grande. Y es que ahí está la, la trampa, la clave, la, ay, el meollo del asunto. Uno diría, ¿pero por qué terminas diciendo que sí a lo que no quieres? O sea, pareciera bien obvio, ¿verdad? Pues nomás di que no. Pero es que no está tan fácil porque debajo tenemos temores más arraigados, más fuertes y preferimos decir que sí a esto a decirle que no a la compañía, a decirle que sí a la soledad, a decirle que no a esa voz adentro que tienes que crees que te va a regañar, que te va a desacreditar. Ahí está otra parte, otro tip. Piénsale, ¿qué viene a tu mente cuando ese sí escurridizo se sale de tu boca? Es como invitarte a pensar ese aprendizaje desajustado que recibiste o esas ideas que tú fuiste interpretando en algún momento de tu recorrido para que ahí encuentres eso que a lo mejor vale la pena empezar a trabajar. Quizá tu miedo más grande es al miedo al regaño o al desacrédito quizá tu miedo más grande es a que el otro se vaya y sientas que te abandone, quizá tu miedo más grande es a que ya no te quieran, a perder la relación, a ser egoísta, a dejar de tener esa imagen de la siempre bien y siempre amiga, siempre servicial, qué imagen has creado de ti y que fíjate a veces creíste que era una imagen positiva pero que en el fondo es como una imagen negativa de ti misma? Porque las imágenes propias que no nos dejan flexibilizarnos y que terminan poniendo al otro primero que a ti, pues no están tan buenas. ¿Por qué eres complaciente? ¿Por qué no dices que no? ¿Por qué dejas de ir a ese encuentro y a esa persona que sabes que a final de cuentas no te da lo que tú quieres lograr? Los miedos son bien canijos y los miedos son los mayores obstáculos que tenemos. La otra que te quiero invitar a pensar es, ¿con quién o con quiénes te cuesta trabajo poner límites? Porque mira, aquí también se pone buena la cosa. No con todos igual y sientes el mismo impulso a complacer o la misma dificultad para defender. Y va a tener que ver con la calidad de la, la persona... Eh, es decir, como la calidad del vínculo que tienes ahí. Sí, la calidad de persona también que tienes enfrente es una persona empática, amorosa, cruel, egoísta. Y el tipo de expectativa, aquello que tú crees que vas a obtener o perder de esa relación. Es decir, a veces es más fácil decirle que no a alguien en la chamba o decirle a alguien que no en un equipo de trabajo. Porque pues total, si le parece o no, es pues, que... Pero no es lo mismo decirle tu vulnerabilidad, tu límite, tu deseo a tu pareja porque, claro, te da más miedo que tu pareja se vaya o se enoje contigo que el compañero de la escuela que nomás es tu compa de trabajo. No es lo mismo el temor de perder la aprobación de tus papás, esos otros tan significativos para tu historia que quizá un profe. El nivel de vínculo que tenemos con el otro también va a ser proporcional a veces a nuestra dificultad para decir de Aldevis, de Aldevis lo que sentimos, porque ese temor a que no nos quieran, a que nos ve mal o a que se vayan generalmente va a ser mayor con aquellos que no son significativos, que sostienen nuestra vida, que sostienen nuestras relaciones, pero ojo y lo iremos platicando y ya te lo he contado en otros capítulos, también con esa falsa creencia de que toda tu existencia tiene que estar puesta en estas personas y te vuelvas tan temeroso de soltar aquello que ya ni te hace feliz por no ir a la búsqueda o al encuentro de esos otros espacios que igual resulta que se ponen mejor. Identifica quién o quiénes te hacen más difícil la cosa. A veces tiene que ver contigo, a veces, como te decía, tiene que ver con las personas que hay enfrente, que son muy rígidas, que son castigadoras, que son crueles. Y aquí otra cosita a la que te quiero invitar. Aguas con todas esas frases que a veces uno se dice a sí mismo y que en lugar de ayudarnos ponen más la pata, que son aquellas frases en las que te echas la culpa por no haber podido decir que no o hacerte valer. Es que yo lo permití. Bueno, es que yo la verdad no fui tan clara. Es que es mi culpa por haber ido otra vez. Es que le volví a contestar el mensaje. Sí, pero no. <ríe> es decir, estas frases tienen la trampa porque le quitan al otro la responsabilidad de ser aprovechado, de muchas veces ser cruel, de ser negligente con tus emociones y de sumar a patrones que no construyen. ...seguramente si hay situaciones en las que te cuesta trabajo decir que no... ...como que intentaste, pero luego te contradeciste. Entonces, en este contradecir, muchas veces estás manifestando que ahí hay confusión... ...que ahí hay un punto de tu vulnerabilidad, que ahí hay algo que cuesta trabajo. Y si el que tiene ese enfrente se hace como que no ve, se aprovecha, te manipula, te vuelta a la tortilla usa esa rendijita para meterse y seguir insistiendo en algo que tú quizá todavía en tu proceso de crecimiento lo dijiste limitado, medio bajito pero estás intentando y el otro, se aprovecha de esas oportunidades para salir ganón y obtener un beneficio pues ¿qué crees? yo creo que ya lo estás pensando pero ahí no es, vete de ahí si te cuesta trabajo decirle a otros que no quieres, que no te dan ganas que ya no te busquen, que lo dijiste pero otra vez caes, no es un pretexto para que jueguen contigo. ¿Qué tal que tú estás diciendo como no, oye ya de veras, ya no quiero esto, de verdad si me vas a buscar que es algo bien claro y de repente llegan y te vuelven a buscar y tú ahí estás y contestaste y dijiste que sí y te echas la culpa y dices claro es que yo otra vez de mensa, de menso. es que es mi culpa porque yo se lo permití. Sí, te toca una parte de la responsabilidad que es reconocer esto que te decía de por qué, qué imagen tienes de ti que quizá acepte esas cosas a medias o esas transgresiones. Pero oye, también le toca al otro, ¿no crees? ¿Por qué la otra persona no respeta? ¿Por qué la otra persona no escucha? Aunque sea bajito y un poco contra, contradictorio, ese no que le estás brindando. ¿Qué otra persona se salte la barda, juegue contigo y te confunda más, no es justo y se vale decir que esa persona tampoco la está haciendo bien y que no todo es tu culpa porque tú lo permitiste. No te bajones, nos han enseñado un montón a hacernos cargo de las fallas de otros y no, ahora se trata de que tu lealtad sea con tu bienestar y con tu amor propio. Y si te das cuenta de que estás en un lugar en el que las personas, en lugar de hacerte más fácil deciden no, te lo ponen más complicado... Ay, pues, ¿qué te digo? Busca ayuda de otros para fortalecerte y poder salir de esas espirales y de esos patrones cíclicos que a veces sí llevan a la dependencia, al desgaste emocional... Ay, ¿qué te digo? A no darte lo que te mereces. Y es que, mira, soy bien reiterativa con eso, pero de verdad... Creo que es algo que está como muy presente en la dificultad para decir no. Estas como ideas distorsionadas y sí, a veces bajas dosis de amor propio, historias personales, donde entendiste que hay que ceder para poder recibir. Y no es lo mismo negociar para recibir que ceder, ojo, una, cuida mutuamente. Y la otra se aprovecha porque uno recibe y el otro no más Quiero invitarte a que dejes de pedir disculpas por lo que quieres. A que dejes de disculparte si crees que suena a mucho, a exigencia o porque te tomaste muy en serio o muy exagerado algo que te dolió. Ay, ¿a poco no? Ay, no es para tanto. Ay, no seas exagerada. Ay. Yo recuerdo una vez a alguien que me dijo que lo que yo pedía era mucho. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que un tiempo me lo cuestioné y dije, ¿será tú? ¿Estaré siendo muy intensa? ¿Estaré pidiendo un montón? Y no, me di cuenta que no. Y que en realidad era la incapacidad de la otra persona para dar todo lo que yo pedía. Y que sí, a lo mejor era un montón, pero es un montón estaba bien porque yo también soy un montón y tú también eres un montón y suena a frase empoderadora fácil pero créeme que me costó mi tiempo de terapia y sé que a ti también te puede costar el tuyo pero escuchar a tu voz interior hacer caso a tu radar interno que te dice oye, tu opinión cuenta deja salir a tu emoción demanda el amor del que eres digno es importante así que Quiero dejarte con la idea de que no, no estás rarito ni desajustado, si de repente dices, ah caray, es que porque aquí sí puedo poner límites y acá ya no, bueno, acuérdate que depende del vínculo, también la dificultad o la claridad para hacerlo. Acuérdate que ahí está el tip para descubrir si la relación en la que estás es una relación que vale la pena o no, porque una relación en la que tú puedas ser auténtico, mostrar tus vulnerabilidades y no se vuelvan puntos de ataque, es una relación nutricia, pero si en esta búsqueda de tu autenticidad y de ser leal a ti y de decir yo quiero esto, lo merezco y siento, te desacreditan, te minimizan o como a mí, te dicen que es un montón... Prende las alertas y date cuenta que ahí quizá no es tu lugar. Ser leal a ti mismo es una chamba de todos los días, de toda la vida y no siempre está fácil. Ir encendiendo tus radares, ir prendiendo tus alertas, ir atendiendo a tu emoción es una inversión de la que te prometo, no te vas a arrepentir. Si logras responderte estas preguntas con cierta facilidad, me encanta. ...felicidades... ...llevas un camino recorrido... ...y estás más listo y más lista... ...para ofrecerte de una forma más auténtica... ...más empática... ...y ojalá más libre a otros... ...y si no... ...que no cunda el pánico... ...bienvenido al grupo de los que nos gusta recomponernos... ...pensarnos y cambiarnos... ...si te cuesta trabajo... ...chécale... ...piénsale... ...anímate a recorrer de la mano de otros... ...de ti de la búsqueda donde tú la encuentres, de las respuestas, por esos miedos, por esos desajustes, por esos malos entendidos donde aprendiste a silenciarte, a hablar bajito, a no pedir, o a pedir desde lugares que a lo mejor sí, son demandantes, son agresivos, no son tan recíprocos. No te confundas, ¿eh? Ser leal contigo mismo tampoco es arrasar con otros, ponerte en un lugar de yo mime conmigo porque eso ya sería medio egocéntrico medio narciso y tampoco nos queremos ir para allá pero sí recuerda que tu lealtad es un acto de amor que no es fácil que se ajusta pero qué bonito sería pensar que si prendes las antenas la puedas construir con otros que no se van a ir que no te van a desjuntar y que no te van a criticar cuando tú pongas tu límite o cuando tú manifiestes tu confusión y tu propia búsqueda. Te dejo con esta reflexión de viernes. Espero tengas un fin de semana bien rico. Y si tu fin de semana es Netflix y pizza, sí, puedes decir que no. Y si este fin de semana no quieres contestar ese mensaje, cuidar esos nietos, hacer ese favor, date la chance y di. Hoy no tengo ganas. ¿A qué te compromete haber escuchado este capítulo? ¿Te acuerdas que la vez pasada te dejaba la invitación a pensar y construir tu propia definición de felicidad? Bueno, pues hoy me despido invitándote a que pienses un compromiso para esta semana donde puedas ser y practicar la lealtad a tu ser auténtico y a tu ser más amoroso contigo. Yo soy Ana Pau Castillo y te espero por aquí en el próximo episodio.